0: Este es el podcast de
1: Alfredo Romo
0: 889noticias.mx
1: Hoy es Día Mundial de la Alergia. Conmigo está la doctora Isabel Rojo, jefa de alergología en el Hospital Juárez de México. Doctora Rojo, bienvenida. ¿Cómo está?
0: Hola, Alfredo. Buenas tardes. Muy bien.
1: Me da mucho gusto saludarla. Igualmente. Díganos, por favor, eh, la rama de la alergia debe ser médicamente muy amplia.
0: La rama de la alergia abarca muchas enfermedades. Porque la alergia es una causa uh -huh. de enfermedades en diferentes lugares. Okay. En los ojos, en la nariz, en la garganta, en los pulmones, intestino, piel, etcétera. Tenemos una gama de enfermedades alérgicas.
1: ¿Es en todo el cuerpo? ¿Literal en todo el cuerpo?
0: Literal en todo el cuerpo.
1: De punta a punta. Diana.
0: Tenemos enfermedades muy comunes, como la de la nariz, que es la rinitis alérgica, que es la más común de todas.
1: Y que muchos ni sabemos que la tenemos o no Así ¿no?
0: es, así es. Las estadísticas hablan que hasta... Más del 40% de los jóvenes presentan síntomas alérgicos sin siquiera buscar un diagnóstico.
1: Y los papás en realidad también, eh, yo sé y me queda claro que buscan nuevamente la salud y el bienestar de sus hijos, pero hay cosas como que pasas por alto, ¿no?
0: Así es, de mocos nadie se muere.
1: Es de mocos, y, exactamente. Y por
0: eso es que no <risa> le hacen caso. El problema está que la rinitis alérgica se asocia con gran frecuencia con otras enfermedades como el asma. Como el asma. Así es.
1: Y ahora acabamos de atravesar ya una de las épocas más difíciles que fue la primavera. La primavera es muy difícil para muchas personas alérgicamente, ¿verdad?
0: Así es. Primavera e invierno también. El cambio de la temperatura les afecta muchísimo. Aunque los pólenes están de primavera, uh -huh. las vías respiratorias quedan muy sensibles y en invierno tienen muchos síntomas.
1: Son las mismas personas las que estamos hablando. O Así sea, aquel es. que le afecta a la primavera le afecta el invierno Así también. Así es. Eso no sabía.
0: Así es, porque en el caso de la vía respiratoria baja, como el, el asma, uh -huh. el 85% de las personas que tienen asma tuvieron rinitis primero. Y no les en caso la tenían seguramente en primavera, pero cuando el bronquio se lastima, se daña, se inflama, también tiene síntomas con cualquier otro irritante o con el frío.
1: Por eso la importancia de las visitas al otorrinolaringólogo desde temprana edad. Hablábamos de, de cómo detectar la alergia, de cómo... Hay una muy buena cantidad de personas, sobre todo niños y jóvenes, que no saben que presentan cosas que son comunes, digamos, en la población mexicana. Y nos decía que la prevención es un punto muy importante en ese sentido.
0: Así es. La prevención empieza desde que sabemos que tenemos genética de alguna enfermedad alérgica. En ese momento empieza, empezamos a prevenir porque a las madres se les indica amamantar al producto uh -huh. casi exclusivamente con leche materna para disminuir el riesgo del fenómeno alérgico. Después, ya que nace el bebé, pues tenemos que alejar la, los, las sustancias que causan alergia más común. Y lo más común es lo que tenemos adentro de la casa. El polvo, eh, los peluches que guardan mucho polvo. Hay que tener la casa relativamente limpia. Y bueno, más Perdón, adelante... Perdón, doctora, rapidísimo. Sí. ¿En
1: el tamiz natal sale algo no. de alergia? ¿Es otra no, cosa? no, no.
0: Simple y sencillamente, el saber que hay un familiar alérgico me hace paciente de riesgo. Ah, okay. Que mi mamá, mi papá, un tío, aunque sea en segunda línea, es posible. Ya con eso soy de riesgo y ahí tendremos que tener algunas medidas preventivas, como la alimentación desde el nacimiento, posteriormente una nutrición enriquecida con vitamina D, okay. porque se sabe que la vitamina D está deficiente en esos pacientes, y posteriormente hacer detección temprana de los síntomas. Y los síntomas son muy sencillos, son iguales a una gripe, pero sin malestar general. Y muy seguido. Es la única diferencia.
1: Indíqueme, por favor, dentro de mi ignorancia, ¿cuáles son los alimentos que más vitamina D contienen?
0: Normalmente es el salmón, los mariscos son los que, los pescados son los que más tienen. Uh -huh. Y usamos suplementos de vitamina porque es complicada la dieta enriquecida de vitamina D. Okay. La enriquecemos en forma artificial, con suplementos.
1: Ah, ok. Entonces sí. se ingieren, se de ingieren. preferencia. Sí,
0: les damos aparte vitamina D. ok. Y bueno, ya cuando empiezan a, a ir a la escuela, cuatro, cinco, seis años, ya empiezan los síntomas verdaderos. Y ahí empiezan con mucho comezón en la nariz, muchos estornudos, escurrimiento nasal y nariz tapada, que son los síntomas clásicos del fenómeno alérgico. Y de ahí, pues, si se dejan, que la mayoría se deja. Porque como platicábamos, no, no muere nadie por mocos, así es de que lo dejan, lo dejan pasar. Y hasta que empiezan a tener tos, agitación o falta de aire, es cuando empiezan a preocuparse, que es la enfermedad más común asociada a la rinitis, que es el asma.
1: Qué impresionante. Dígame una cosa, hace ratito que escuchamos la nota de mi compañera Mónica Barrera, hablaban acerca de la alergia a los perros. ¿Esto se quita?
0: Sí, por supuesto. Casi todas las alergias existe una sustancia que podemos utilizar como una vacuna, la mayoría de ellas, ¿eh? no todas, uh -huh, uh -huh. y desensibilizamos al paciente. Se le quita la alergia a lo que, a lo que es alergia. A lo que sea. No, por alguna extraña razón, yo tengo un grupo muy grande de mujeres eh, veterinarias, uh -huh. alérgicas a animales, que viven con los animales y conviven con ellos por su actividad laboral y se desensibilizan con mucha facilidad. Muy, muy fácil, en un año ya no tiene ningún síntoma, aunque el tratamiento se mantenga, ellos se controlan fácilmente.
1: Sé que es una pregunta difícil por las circunstancias del paciente, nunca hay pacientes iguales, pero claro. más o menos cuánto podría costarle a una persona enterarse si es alérgica a algo basado en los, eh, los, eh, los exámenes o los estudios más básicos que existen.
0: Podría no costar nada, el diagnóstico de alergia se hace por síntomas. Y con los síntomas puede ser suficiente para saber que tiene un riesgo o que tiene una alergia. Ahora, para ver a qué son alérgicos, dependerá el nivel o la institución en donde se, se manejan. Pues el Seguro Social, el ISTE, el todos tienen salubridad, todos tienen servicio de alergia que son en algunos casos gratuitos y en algunos otros de bajo costo para llegar al diagnóstico. Sin embargo, cuando van a consulta pre privada, pues puede de ir desde mil hasta cinco mil pesos una prueba. Eso dependerá de cada, de cada especialista. ¿Puede
1: ir a un laboratorio común? De los no. Esos no los hacen.
0: No. Las Qué pruebas de alergia ¿eh? en sangre no son confiables. Ok. Porque lo que detecta la alergia en sangre es un anticuerpo que puede no estar circulando. Ese anticuerpo puede estar en, en un tejido pegado, y no encontrar nada circulando Por lo tanto pierde valor ese estudio Se hace normalmente la prueba en piel Y no la hace ningún laboratorio De hecho sería un poquito eh, Fuera de la norma uh -huh. De que alguien que no sea Un especialista en alergia ah, la, la, haga. la tiene que ser un especialista en alergia Escucha a Alfredo Romo Donde quieras, cuando quieras
1: El podcast de Alfredo Romo
0: En 889noticias.mx